0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous pour le podcast de l'aviation, Jean-François Dominiac, directeur général d'ASL Airlines France et président du SCARAL, syndicat des compagnies aériennes autonomes. Bonjour Jean-François Dominiac. Bonjour Frédéric. Il n'y a pas qu'Air France que l'État doit soutenir
0: Oh, vous savez, nous, on ne s'est jamais exprimé contre le fait d'avoir un soutien particulier de l'État vis-à-vis de la France, mais plutôt de dire que si l'État aide le transport aérien, il faut que ce soit fait en toute transparence, en toute équité entre les compagnies aériennes, et puis, au bout du compte, en veillant bien à ce que ces aides ne débouchent pas sur une distorsion de concurrence.
1: Ce qui n'est pas le cas actuellement
0: je ne sais pas si c'est le cas ou pas le cas. En tout cas, on attire l'attention. Ce qu'on voit, c'est que l'État, en tant qu'actionnaire notamment, a renfloué de façon très, très importante le groupe Air France. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au moment du rebond de l'activité passager et au moment où le trafic va repartir. Il ne faudrait pas que la compagnie nationale, suffisamment renflouée, ensuite vienne troubler la concurrence sur des marchés déjà difficiles, notamment pour les compagnies aériennes françaises.
1: Mais est-ce que les compagnies, les autres compagnies aériennes françaises, estiment ne pas être suffisamment soutenues aujourd'hui
0: C'est un peu plus compliqué également parce qu'au départ, le SCARA avait demandé l'année dernière la mise en place d'un fonds de l'ordre d'un milliard d'euros que nous aurions pu ensuite, avec l'État bien évidemment, procéder à une distribution transparente, encore une fois équitable. Euh, finalement, ce n'est pas le choix qu'a fait l'État et l'État a laissé finalement les compagnies aériennes plutôt se débrouiller un peu seules, alors avec évidemment les aides traditionnelles, hein, l'octroi de, de PGE, l'utilisation du chômage partiel, quelques moratoires sur quelques taxes, mais pas une véritable aide, comme elle a pu le faire, en tant qu'actionnaire, cette fois-ci, ce qu'on peut comprendre vis-à-vis -vis du groupe Air France.
1: Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui précisément
0: Aujourd'hui, ce qu'on demande déjà, c'est que toute cette nouvelle, elle soit, encore une fois, équitable et qu'elle ne fasse pas le jeu d'un plus fort vis-à-vis -vis des plus faibles. Ce qu'on demande aussi, c'est que certains moratoires continuent à pouvoir être appliqués et puis, de façon très très pratique, faire en sorte que certaines tâches régaliennes, qui sont vraiment de l'ordre de l'État, la sûreté, la sécurité, ce genre de choses, eh bien finalement, soient prises en compte directement par l'État et non plus par les compagnies aériennes.
1: Alors justement, à ce propos, vous êtes en colère, on vous soutient un petit peu d'un côté, et puis de l'autre, l'État vous réclame le paiement de 550 millions d'euros de frais de sûreté et de sécurité mission régalienne qui n'a pas été assurée ces derniers temps, ou très peu, pour cause de crise sanitaire. Donc on vous donne d'un côté, on prend de l'autre, c'est ça
0: bah D'abord, il faudrait qu'on nous donne. Donc pour le moment, on nous a pas beaucoup donné. On nous a permis de bénéficier d'aides que tout un chacun peut avoir. Par contre, effectivement, sur ces 550 millions d'euros, c'est quand même fabuleux. Ce sont des charges que l'État prend généralement à sa charge, en collectant ce qu'on appelle une taxe d'aéroport, qu'elle va ensuite reverser aux aéroports pour que les aéroports eux-mêmes puissent assurer les fonctions régaliennes de l'État, c'est la sécurité et la sûreté. La sûreté, c'est donc tout ce qui concerne la fouille des bagages, euh, l'enregistrement au niveau de la, la fouille des, des passagers lorsqu'ils enregistrent, ils viennent prendre leur, leur avion. Et puis la sûreté, bon, bah, c'est la sécurité, pardon, c'est tout ce qui concerne euh, eh bien, euh, les incendies, les pompiers sur les plateformes, euh, le péril aviaire, etc. etc. Bon. Que s'est-il passé en 2020 et qu'est-ce qui va se passer en 2021 Le trafic s'effondre. Donc les compagnies aériennes n'ont plus de redevances à payer, de taxes à payer, euh, justement pour couvrir ces différents frais. Il faut dire que ces frais, généralement, s'élèvent à peu près à un budget d'un milliard d'euros par an. Les aéroports ont essayé de minimiser ce, ce coût, à peu près de, de l'ordre de la moitié, mais finalement, il reste encore 550 millions à financer. Et donc l'État se dit, bah tiens, on va en faire un paquet que nous allons faire payer aux compagnies aériennes à partir de 2024 et pendant six ans. Donc on va devoir, à partir de 2024, payer 550 millions pour une prestation qui ne nous a pas été rendue, puisqu'on n'a pas volé. Il va falloir la payer, et non seulement la payer, mais en plus avec des intérêts financiers. Donc non seulement on n'a pas d'aide directe, on a des aides qui sont classiques comme l'ensemble des industries françaises, mais d'un autre côté, quand il y a des tâches particulières que l'État devrait assumer, des tâches régaliennes, mais qui, depuis le passé, sont financées par les compagnies aériennes, et on ne peut même pas bénéficier d'une exonération totale de ces charges. La moindre des choses, ce serait qu'on puisse avoir une exonération totale, pleine de ces charges sur ces deux années 2020 et 2021.
1: Et il en est de même, et là vous exprimez également vos inquiétudes sur le contrôle aérien.
0: Alors le contrôle aérien, c'est aussi euh, la même chose. L'aviation civile a un budget qui est particulier, qui est dédié, et donc qui est financé en très très grande partie par euh, des taxes et redevances payées par le, les compagnies aériennes. Les contrôleurs aériens sont des fonctionnaires. Les contrôleurs aériens ont continué à assurer leurs services, mais nous, nous ne nous avons pas volé. Étant fonctionnaire de l'État, euh, la DGAC ne peut pas bénéficier du chômage partiel et de, de, de toutes les indemnités payées par le budget général pour pouvoir payer les salaires des contrôleurs aériens. On serait paradoxalement dans une société ou dans un système où le contrôle aérien serait privatisé. La compagnie qui assure ce contrôle aérien pourrait se retourner vers l'État pour obtenir une indemnité pour Payer le chômage partiel de ces contrôleurs aériens. Ça n'est pas le cas ici, par définition, puisque les contrôleurs aériens sont fonctionnaires. Eh bien, que va-t-il se passer Cette charge que la DGAC a assumée pendant toute l'année 2020 et qu'elle va continuer à assumer pendant 2021 va certainement nous être refacturée dans l'avenir.
1: Vous êtes également en colère contre les mesures prises dans le cadre du projet de loi climat et résilience. Tout le monde est en colère dans, cette, dans ce projet, y compris
0: ceux qui l'ont promu, et, et donc euh, toutes les fédérations écologiques qui ont voulu euh, par dans là faire passer euh, euh, des idées importantes et novatrices. Euh, elles sont en colère parce que pour elles ça n'a pas été suffisamment loin, et nous on est en colère parce qu'on trouve que les mesures qui sont appliquées sont, et notamment une, c'est-à-dire l'interdiction d'avoir des vols euh, sur le territoire français, dès lors où une solution alternative peut venir euh, pallier à, à à ce, cette absence de vol sur, les vols de, sur 2h30. les vols de 2h30 au sein du territoire français. On trouve que cette mesure est stupide. Pourquoi Parce qu'elle va finalement favoriser le développement d'un autre transport qui est le transport ferroviaire qui fonctionne à l'électricité. L'électricité vient d'où Elle vient du charbon des centrales thermiques. Elle vient de l'électricité nucléaire qui, comme par hasard, maintenant est redevenue vert. Le nucléaire, pendant longtemps, était une source terrible d'inquiétude. Maintenant, on n'est plus inquiet parce que ça ne fait pas de CO2, donc tout le monde est content. Et et également, c'est un moyen de transport qui nécessite de longues voies de chemin de fer, plus de 600 km pour aller jusqu'à Bordeaux, où il faut bien construire notamment des traverses en béton. Il n'y a rien de plus polluant que de construire des traverses en béton. Là où, à une époque, on le faisait quand même, on avait le respect au moins de les faire en bois, ce qui permettait en plus de gérer la forêt française. Donc, on arrive à une aberration, on va remplacer un transport aérien par un transport ferroviaire qui lui-même est polluant. Alors le pire, c'est que notre transport aérien, induit, on dit qu'il est polluant. Mais ça fait des années qu'il est de plus en plus vertueux. On est la seule industrie dans le monde à nous être engagés à pouvoir compenser totalement nos émissions de CO2 à l'horizon 2050. On fait des progrès en permanence. On est en plus taxé. Par les ETS en Europe, par, euh, on va mettre en place un système Corsia, par euh, une taxe qui, la seule finalement chose importante qui était sortie des assises euh, du transport aérien de 2018, a été finalement la création d'une taxe contre le transport aérien pour pouvoir financer le chemin de fer. Donc on a un amoncellement de taxes. Mais nous, en plus, on s'est engagé à compenser. Alors on s'engage à compenser nos émissions. On va le faire. Et pour autant, on nous interdit de voler et on continuera à nous interdire de voler. On va finalement avoir un transport aérien qui n'émissera plus de CO2, qui ne pourra plus voler à moins de 2h30 hein, sur la France. Puis en face, on va avoir un transport ferroviaire qui va pouvoir continuer à rouler tout en émettant une masse considérable de CO2. Donc on marche sur la tête. On a l'impression que cette nouvelle loi et que cette convention, finalement, aboutit pour nous aussi sur des choses complètement insatisfaisantes, ubuesques et tout à fait déplacées.
1: Et puis on est sur de la mesure franco-française
0: Et là, on est sur de la mesure franco-française. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va falloir voir aussi ce que va en penser l'Europe. Parce qu'on ne peut pas comme ça interdire la libre circulation. J'imagine que toutes les précautions ont peut-être été prises au niveau de l'État par rapport à la réaction que pourra prendre l'Europe par rapport à cette loi. Encore faut-il que cette loi, quand même, en finale, soit bénie. Au niveau européen,
1: comment on sort de cette situation d'après vous, Jean-François Dominiak?
0: On en sort vraisemblablement par euh, peut-être un petit peu plus de d'explications, mais, mais je pense surtout par une faudrait une volonté politique véritablement de montrer que notre transport aérien est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas qu'Air France en France, très souvent le débat ça se clôture en disant bah, on a l'idée de transport aérien, par exemple, on aide Air France et on aide euh, Airbus Industrie, et point barre. Il y a plein d'autres choses dans le transport aérien. On devrait pouvoir le promouvoir davantage. Est ce que nous avions demandé à la ministre du transport en 2018, c'est qu'au moins on puisse sortir des assises avec un renouveau de l'image du transport aérien comme étant une industrie fondamentale, stratégique, soutenue par l'État, qui fasse rêver les gens. Tant qu'on n'y arrivera pas, tant que l'État ne nous donnera pas ce soutien en termes d'image, et je dis bien l'État, pas seulement les compagnies aériennes qui pourraient continuer à faire des campagnes publicitaires, eh bien, personne ne nous croira. Moi, je déplore un, un déficit d'enthousiasme gouvernemental par rapport à notre industrie et par rapport à nos compagnies aériennes.
1: Mais qu'est-ce qui ferait changer cette vision faussée de l'État et des politiques sur le transport aérien Que l'État et ses représentants aient le courage, effectivement, d'expliquer à tout le monde. Quand on réunit une convention
0: citoyenne, eh bien on doit pouvoir aussi expliquer des deux côtés quel est l'intérêt pour la nation, pour, et pas seulement pour la nation, pour, pour l'humanité, pour, pour la paix dans le monde. Si on commence à plus avoir de transport aérien, si on ne se déplace plus, mais, mais les peuples vont se haïr encore plus qu'ils ne se haïssent actuellement. C'est aussi vital. Alors, ça peut faire sourire ce genre de déclaration. N'empêche que c'est vrai, et surtout, venant de nous, compagnies aériennes, qui se voulons être, et qui sommes, vertueuses sur un plan écologique. On sait beaucoup exprimer là-dessus. Mais encore une fois, on n'a pas de relais politique suffisant.
1: Merci Jean-François Domignac, directeur général d'ASL Airlines France et président du SCARA, le syndicat des compagnies autonomes pour le podcast de l'aviation. Merci Frédéric.